0: Ludolega en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 35 cinquième podcast de Ludo Le gars en Vadrouille. Alors ce matin la pluie s'invite pendant mon enregistrement alors j'espère que les bruits de clignotants mélangés à ceux des essuie-glaces ne vont pas perturber trop l'enregistrement et donc la diffusion ensuite de ce numéro de podcast euh, Aujourd'hui j'ai l'humeur plutôt orientée réflexion plutôt orientée sur la... on va dire sur une facette des jeux de société mais non ni la mécanique ni les règles du jeu ni une présentation de divers jeux sur un thème. Non pas du tout, je suis euh, sur la, la notion, une notion on va dire un peu philosophique, même euh, pratiquement, euh, sur la notion de plagiat de jeux, d'imitation et de jeux dérivés. Voilà, donc euh, mon idée c'est de partager avec vous donc quelques réflexions par rapport à ça, de rappeler aussi la notion de protection euh, au, niveau des, au niveau des jeux, euh, et d'évoquer quelques cas assez mémorables et élargir à, à des éléments qui, qui s'apparenteraient peut-être à de la copie ou pas. Enfin, on en discutera. Bon, alors déjà, quand je, je balance comme ça d'un coup le mot plagiat, forcément, je sens que ça, ça, ça surprend peut-être, parce que dans le monde du jeu de société, on n'a pas trop l'habitude d'entendre parler de plagiat. Euh, alors, on va définir ce que c'est le plagiat donc, euh, plagier quelque chose, c'est copier quelque chose, clairement, euh, de manière intentionnelle, en ayant euh, pris soin de, de, de ne quasiment rien changer par rapport à la version originale, à l'exception du nom de, du réalisateur, du créateur, euh, voilà, en fonction, du, en fonction du, du domaine. En musique, par exemple, quand on reprend euh, un élément musical, en, dans un film, quand on va reproduire une... une on va reproduire un scénario identique. Euh, voilà, c'est ça un peu la, la notion de plagiat. Alors dans le monde du jeu de société, euh, qu'est-ce que j'entends plus précisément par plagiat euh, Est-ce qu'un jeu qui, euh, qui reprend exactement le même thème est un plagiat bah, La réponse est non, si la mécanique est différente. Est-ce qu'un jeu qui reprend exactement la même mécanique mais avec un thème différent, est-ce que c'est un plagiat Je serais tenté de dire non également puisque le, le thème fait quand même beaucoup, même si là, on est quand même plus proche d'une copie que d'une nouvelle création. Dans le monde du jeu de société, peut-être que le plagiat, on pourrait le définir de la manière suivante, euh, un jeu plagie un autre jeu si le thème reste proche, et la mécanique également. Voilà, si on, était, si on avait une échelle de, de proximité, on serait assez proche dans les deux cas. Euh, alors la première, euh, le premier, la première idée qui me vient à l'esprit ex pour expliquer ce que je veux dire, et euh, eh bien c'est, euh, il y a déjà de nombreuses années maintenant, il y a un jeu en France qui a eu beaucoup de succès, c'est euh, Jungle Speed. Euh, de, J'ai perdu son nom, tiens. Euh, Tom Varshex, Voilà, et puis il y a quelqu'un d'autre avec lui dans, dans les créateurs. Euh, clairement, ce, ce jeu-là a pu être plagié des dizaines de fois. Euh, bah, Peut-être pas des dizaines de fois, mais euh, plusieurs fois en tout cas. Euh, depuis sa sortie donc, euh, en 95 ou 97, je ne sais plus exactement. Euh, et bien entendu, euh, vu le succès du jeu, euh, plein de gens ont cru bon d'imiter la prise d'un totem avec des cartes qui seraient disposées autour de la table et qui détermineraient qu'en prendre le totem. Euh, alors J'avais récupéré il y a quelques années la version de Goldzibor, euh, version allemande, qui s'appelait Ariba. Euh, en creusant un peu, je me suis aperçu que c'était le même jeu, est-ce que c'est le même auteur qui est, euh, qui est indiqué à vérifier Pas certain. Ou alors c'est juste la version allemande, mais en tout cas voilà, un jeu qui s'appelle en France Jungle Speed, et en Allemagne Arriba, on peut se poser des questions. Et puis je sais qu'il y avait eu un éditeur euh, de jeu euh, qui l'avait qu fait également, à la même époque, à peu près, au début des années 2000, et le jeu était sorti euh, dans des surf grandes surfaces spécialisées, comme la grande récré, je pas le nom ici, mais vous devriez retrouver ce dont je, quoi je parle. Et puis ce jeu a également trouvé d'autres déclinaisons dans d'autres pays. Euh, voilà, Principalement asiatiques d'ailleurs. Euh, comme plein d'autres jeux qui ont été purement et simplement copiés. Euh, et souvent effectivement à l'autre bout du monde. Donc euh, on peut s'interroger sur sur euh, comment on va dire, le, le fait que ça continue de se, de se faire, hein, de se produire à, à l'autre bout du monde alors que euh, ça a été constaté euh, en France. Il euh, bon. euh, y a un autre jeu euh, qui me vient maintenant, c'est un jeu de, de Gunter Cornet. Il euh, y avait eu euh, le jeu Penguin, Penguin Deluxe, qui est un excellent jeu. Mais on avait un jeu quasiment identique, sorti euh, quelques temps avant, euh, chez Bambus, je euh, c'est-à-dire la maison d'édition de l'auteur de Kauna, hein, Gunther Cornet. Et euh, clairement, je me souviens, pour en avoir parlé avec lui, qu'il était dégoûté de s'être fait piquer son idée euh, de pingouin là, qui essaye de, de se nourrir sur la banquise, qui, se, qui disparaît petit à petit. Euh, ça, c'est pour moi, c'est du plagiat, clairement. On garde le même thème ou pas loin, et puis on a un mécanisme extrêmement proche. Euh, dans le même ordre d'idées, euh, on pourrait parler de plagiat, mais là, il faudrait voir parce qu'il euh, y a quand même eu pas mal de modifications qui ont été apportées au jeu. Il euh, y a le jeu de Philippe Despalières sorti euh, dans les années 90 et que tout le monde connaît, les loups-garous de Tiercelieu, qui a eu un grand 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 succès. Et bien, ce jeu-là, à nouveau, il euh, y a tout un environnement autour de lui euh, qu'on qu ne peut pas qualifier autrement que imitation, peut-être. Euh, alors imitation de quoi eh bien, Historiquement d'un jeu qui s'appelait Mafia Un jeu qui s'appelait Mafia. Euh, Mafia et qu'on pouvait jouer simplement avec des cartes à jouer Et il y avait des rôles euh, également en fonction des, en fonction des personnages habillés qu'on qu pouvait avoir On essayait d'identifier euh, quelqu'un et de le supprimer Comme dans les loups-garous où on identifie les loups et on essaie de, de les supprimer avec nos villageois euh, je sais que Philippe Despalières pendant des années, a soutenu que ce n'était pas du tout le même jeu, puisqu'il l'avait remis au bout du jour, en, euh, en utilisant des pouvoirs qui n'existaient pas dans le jeu original, dont la petite fille qui peut regarder à travers ses doigts. Et je me souviens, alors avoir lu peut-être sur Trick Track, je ne sais plus, il y a de nombreuses années, euh, avoir lu euh, une, une remarque de sa part, disant que euh, la mise en place de la petite fille, rendait son jeu fondamentalement différent du premier et qu'il serait vigilant à ce que personne ne réutilise le pouvoir de la petite fille dans une création ultérieure. Euh, et je me souviens également, à Essonne de l'année suivante, euh, à peu près, euh, il y avait eu une version euh, sortie chez Da Vinci qui s'appelait Lupus in Tabula. Et bien dans Lupus in Tabula, donc un petit jeu de cartes euh, encore format plus petit que les loups-garous, donc pas des cartes carrées, on a euh, des pouvoirs différents, effectivement, mais on a un jeu de loup-garou, clairement. Donc là, le thème est extrêmement proche, la mécanique est strictement la même, à la différence de, des cartes qui n'ont pas le même pouvoir. Voilà. Bon, euh, parler de plagiat, de copie, d'imitation, on est vraiment sur, euh, sur la corde raide, là. Hein. C'est difficile de, de classer euh, exactement où situer le poussin là. Et puis, euh, je, si je pense au jeu Nosferatu aussi, sorti chez Grosso Modo, euh, c'est à peu près la même chose. Encore une fois, on a euh, des cartes de rôle, on a un coupable à, à identifier, en l'occurrence des vampires, et euh, des pouvoirs euh, qui... Euh, alors là, c'est différent parce que les, les personnages n'ont pas un pouvoir différent euh, chacun, et le système fait qu'on ne va pas délibérer pendant trois heures avant de désigner un coupable en pointant du doigt. Donc là, on a... On a un niveau en dessous, on va dire, hein, en termes d'imitation, mais quand même, on voit bien d'où ça vient l'inspiration. Bon, voilà au niveau des, des jeux, on va dire, peut-être les plus marquants et où euh, on voit bien les sources d'inspiration. Euh, moi, clairement, euh, il me semble que on peut avoir à peu près le même, euh, la même réflexion concernant euh, les jeux qui s'inspirent d'un autre jeu euh, avec des mécanismes tellement proches que si, même si on change le thème, on voit bien d'où ça vient euh, je pense à Puerto Rico par exemple, avec le système de rôle euh, tournant par joueur etc euh, bah, par exemple, quand on avait joué à un jeu de Kramer sorti chez Cosmos, dont j'ai perdu le nom euh, Sinoticus on y retrouvait une ambiance vraiment très très proche, euh, alors que alors qu'il faut quand même creuser pour voir pour voir la différence quoi. euh... Qu Qu'est-ce qu que je peux dire encore dans les jeux qui se ressemblent mécaniquement euh, bien Par exemple, on a Can't Stop de, de Sid Saxon. Can't Stop qui a été euh, repompé mille fois à travers des, des jeux vraiment différents au niveau du thème, mais très 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 proche au niveau des mécaniques. Notamment un jeu sur euh, un autre jeu, d'ailleurs, de, de, du même auteur de Six Saxon, c'est assez amusant de se plager soi-même. <rire> euh, un, jeu, un jeu dans une banque. Où on doit aller cambrioler une banque avec des lingots d'or. Et le nom m'échappe, euh, le nom m'échappe, le nom m'échappe, et eh bien écoutez, tant pis. Hein, euh, S'il si me revient, je vous le donnerai dans un petit moment. Euh, C'est un jeu sorti chez Schmitt il y a très longtemps, euh, où on avait effectivement un pion à déplacer de case en case, mais plus on avançait, plus on prenait les risques de ne pas pouvoir ramasser de, de lingots, et donc on perdait ce qu on, ceux qu'on avait en cours de ramassage. Donc euh, voilà, si ça ne ressemble pas à qu'on Stop, ça quand même. Bon, en tout cas, là, à partir du moment où c'est le même auteur, on ne peut pas l'accuser de se plagier lui-même, même si je le disais en plaisantant. Mais peut-être on peut se dire que c'est lucratif pour un auteur d'aller gratter encore un peu plus sur les mêmes euh, mécaniques euh, qui ont bien fonctionné. Euh, clairement, euh, les, les, les mécaniques à la can't stop, il y en a eu plein. Euh, si je prends l'exemple de Matterhorn, sorti euh, à Esson, là, chez Helvetic, un jeu de Colovini, dans Materhorn, on a à nouveau euh, des, des dés, on a à nouveau euh, des, des personnages à faire monter. En plus, euh, on reprend une mécanique euh, très, très euh, un thème pardon, très proche de Can-Stop puisqu'on a une montagne à gravir. Euh, dans les dernières éditions de Can-Stop, c'était l'idée d'avoir de, des, des alpinistes qui grimpaient. Ben là, on a un peu la même chose avec euh, materhorn puisqu'il faut monter au sommet de la montagne. Voilà, et ça c'est très récent puisque ça, ça date des 2017. Mais sinon, quand on reste dans, avec le même auteur, eh bien, euh, on ne peut pas parler de plagiat, on peut parler donc de pertinence, de, euh, de lucratif, voilà, de choses comme ça. Puisque l'auteur réutilise euh, euh, lui-même des mécaniques qu'il a, qu a testées et qui fonctionnent très bien. Par exemple, si je prends Hubert euh, Rosenberg, euh, il nous a produit plein de jeux dans le même, euh, avec le même mécanisme de pose d'ouvrier euh, sur des cartes avec des actions. Euh, je vais citer quelques jeux, mais euh, entre Agricola, euh, Le Havre, Aura euh, Labora, euh, La Route du Vert, euh, Caverna, etc., etc., etc. Même si les jeux ont des grandes différences, euh, en faisant son jeu, l'auteur ne peut, pas, ne peut pas, ne pas être certain que son jeu va plaire au même public, c'est sûr. Euh, de la même façon, euh, McGertz, avec sa série de jeux avec la roue, euh, dans lesquels on a par exemple Antique, euh, Impérial, hambourgum, euh, Navigador, j'en oublie peut-être un ou deux, oui, euh, Machu Picchu, la roue est cachée, mais en fait, euh, c'est une roue quand même, hein, la circulation des personnages dans la ville. Et clairement, euh, Mc se réutilise exactement le même mécanisme, le même mécanisme et c'est ça que ça va plaire à peu près au même public. Alors après il modifie le thème, il modifie plein de choses mais c'est néanmoins un jeu vraiment dérivé du premier quoi. Euh, donc ça c'est quand c'est le même auteur et puis alors on va aller encore plus loin. On va avoir par exemple un Reiner n'est-ce hein, pas, l'auteur allemand exceptionnel en termes de sortie de jeu notamment dans les années 90-2000 euh, qui est capable de nous produire le même jeu plein de fois en ne changeant rien à part le thème et le, et le nom du jeu et l'éditeur. Et ça, c'est phénoménal. Euh, bon, le dernier exemple en date, c'est un jeu qu'on a joué euh, dimanche dernier, n'est-ce pas, dimanche 3 décembre. Et là, on avait euh, Knisia au sommet de son art dans la, dans la notion de réutiliser euh, ses vieilles recettes, puisque euh, il y a de nombreuses années, alors peut-être en 98, il avait sorti un jeu qui s'appelait Act. Un jeu avec des, un funambule qui devait passer sur un fil avec une barre pour garder l'équilibre. Et les joueurs devaient essayer de, donc de, à la fois d'avoir des fois des gros plis, enfin des, des plis avec la plus forte valeur jouée, pour, euh, pour prendre un bâtonnet bleu ou rouge, je ne sais plus dans quel sens c'était, et la fois suivante, un, un, un pli avec euh, la plus petite valeur, parce que s'il fait ça, il récupérait les bâtonnets de l'autre couleur Et le but du jeu est à la fin d'avoir l'équilibre Entre les bâtonnets bleus et les bâtonnets rouges Donc autrement dit, gérer sa main de carte Pour avoir euh, des gros et des petits Parce qu'à chaque fois que vous récupérez par exemple 3 gros La fois d'après, si vous récupérez 4 petits Finalement il vous reste 4 petits puis la fois d'après, si vous récupérez un gros Vous tombez à 0 et vous obtenez un score nul C'est ce qui est le but du jeu Ça se joue en plusieurs manches Bon je passe les détails Bon bah ben, ce jeu avait été réédité euh, aux états unis par un éditeur, euh, alors hein, comment c'était, Uber quelque chose il me semble. Et euh, alors, c'était le nom anglais, c'est sur euh, Tingertrop, il me semble. Euh, et bien ce jeu là était ressorti quasiment identiquement et j'ai failli me faire avoir à l'époque, euh, aimant beaucoup Knisia, Je me suis dit tiens, un nouveau jeu qui ressemble. Euh, non, c'était le même en fait. Et ben je me suis fait avoir à Ayson, <rire> 2017 puisqu'il a réutilisé encore une fois ce mécanisme. Alors là, je n'y pas vu venir du tout. Euh, le jeu s'appelle Zen Master et c'est sorti chez Helvetic, une boîte verte avec des allumettes. C'est très très chouette au niveau du, du look. Mais à nouveau, on a un jeu identique. Alors, en creusant un peu, en regardant les deux boîtes, je me suis aperçu qu'il avait modifié la répartition des valeurs des cartes. Mais sinon, c'est le même jeu. C'est-à-dire que dans, le dans la version de et Act, par exemple, si vous récupérez 5 bleus, euh, l'autre joueur récupéra 5 rouges. C'est la même valeur à chaque fois. Alors que dans Zen Master, il a mis des valeurs différentes. Par exemple, si vous récupérez 5 noirs, l'autre peut-être va récupérer un jaune. Un euh, jaune, n'importe quoi, un blanc. Et puis ça tourne. Donc après, ça sera peut-être 3-4, 2-6, etc. Donc voilà, c'est la différence, mais quand même, moi, j'ai lu la règle, et je me suis aperçu que c'était le même jeu, pratiquement, à la moitié de la lecture. Je me suis dit, mais je rêve. Il nous refait le coup, le père Knisia. Bah ben oui, parce que c'est un spécialiste. Euh, ensuite, euh, dernier point, peut-être, dans ma réflexion du jour, hein, ma réflexion qui ne vaut pas grand-chose, hein, mais c'est voilà, juste histoire de blablater avec vous, euh, eh bien, je pourrais dire, par exemple, que je vois rien, il y a un, phare en plein, un quart en plein phare, voilà. Euh, clairement, on a euh, on a aussi les auteurs qui vont décliner des versions successives du même jeu, parce que le premier avait eu un grand succès, et les auteurs vont euh, l'épuiser jusqu'à la moelle, quasiment, en faisant des déclinaisons hein, du, même, du jeu euh, du même thème, mais en le rendant, alors par exemple, jouable à deux joueurs, alors je pense à Agricola, et puis on va voir Agricola, terre d'élevage, en le déclinant avec des versions euh, jeux de cartes. Alors je pense à euh, Die Bourgogne Wundburgund, le château de Bourgogne de Feld, qui a été décliné effectivement en version jeu de cartes. Ou bien Puerto Rico avec euh, San Juan. Et puis on va avoir les versions jeux de dés. Donc par exemple, je pense l'un le dernier, les... enfin, des... des derniers qui est sorti, c'est Istanbul. J'en ai déjà parlé, Das würfelspiel n'est-ce pas Donc les versions jeux de dés. Euh, et puis après, on va avoir euh, des extensions pour le même jeu. Et puis après, des extensions aux petits jeux qui sont sortis aussi, etc. C'est etc., etc. d'autant plus vrai quand le jeu a gagné un spiel. Euh, quand un jeu a gagné le spiel des sierras, vous allez trouver des versions euh, euh, assez proches, des versions en plus éloignées, des extensions pendant des dizaines et des dizaines d'années. Non, pas des dizaines d'années, allez, je plaisante. Pendant une dizaine d'années parfois, les colons de Catan, ça en était une magnifique euh, expression. Euh, plus près de nous, on a eu les aventuriers du rail, les aventuriers du rail avec des cartes d'extension qui sortent toujours. Puisque à Essonne de cette année, il y avait notamment la carte de la France qui sortait avec, euh, je crois, la conquête de l'Ouest américain de l'autre côté. Voilà. Et les aventuriers du rail, c'est 2003. Hein. Là, on est en 2017 et vous avez 14 ans après toujours des, des extensions qui sortent euh, ou des nouvelles boîtes. Là, il y a eu l'année dernière les aventuriers du rail, euh, mon premier voyage pour les enfants. Euh, on a eu des cartes d'extension euh, il y a longtemps avec, euh, pour le même jeu. Bon, le jeu ne compte plus le nombre de plateaux différents, etc., etc., etc. Euh, C'est franchement impressionnant, ça. Euh, Bruno Catala va-t-il suivre le même chemin, lui qui a reçu le Spiel des Sierros euh, au mois de juillet, pour King Domino, et va va-t-il suivre le même chemin en tout cas, il, euh, il a l'air de démarrer puisque King Domino, entre juin et maintenant, est sorti en version euh, surdimensionnée et est sorti également euh, un, une autre version à Esson qui à Essonne qui s'appelait Queen Domino. Donc Après le Roi, on joue la Reine. Il euh, est sorti la possibilité de jouer en mixant les deux boîtes du King et de la Queen. Je ne doute pas un instant que d'autres jeux dans le même univers, hein, les enfants du roi peut-être, par la suite, etc, etc, euh, vont sortir dans les années à venir chez Blue Orange. Bon, c'est pas un mal, hein, je ne critique pas du tout, mais c'est juste une petite réflexion sur euh, le fait qu'on va continuer, continuer, continuer à, 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 creuser, le, à creuser pour essayer d'épuiser le filon finalement. Euh, mais bon, parfois ça va loin, hein, Seven Mondor, c'est pareil. Hein. Il y a des boosters d'extension maintenant, il y, des, il y a des tuiles promotionnelles, etc, etc. Il y a même des pièces de monnaie en métal. Euh, ouais, je n'aurais pas imaginé ça il y a quelques années. Hein. Euh, c'est vraiment impressionnant le monde du jeu aujourd'hui, comme euh, on va aller gratouiller, continuer à explorer en rajoutant des, des goodies, des artifices. Euh, voilà, c'est fort quand même. Bon, en tout cas, au niveau plagiat, euh, et au niveau euh, imitation, au niveau jeu dérivé, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je terminerai juste en rappelant que la meilleure protection pour un jeu euh, si vous êtes créateur c'est d'abord en premier lieu peut-être euh, parce qu'on ne peut pas trop protéger en payant des... Parce que quand on protège quelque chose il faut protéger pas uniquement la règle, on protège aussi le look du jeu, on protège le matériel etc. Et ça, ça coûte trop cher et puis ça sert à rien de toute façon, euh, donc c'est plutôt euh, éventuellement euh, une enveloppe solo qu'on peut s'envoyer à soi-même avec la règle du jeu à l'intérieur. Ça montre une antériorité puisque euh, vous avez la date euh, qui, euh, qui, qui attesterait en cas de problème que vous avez effectivement euh, adressé à vous-même telle règle euh, à tel moment puisque euh, l'enveloppe une fois réceptionnée vous ne l'ouvrez pas et, euh, et l'INPI conserve euh, trace de votre envoi. Donc euh, voilà, l'enveloppe Solo à commander à l'INPI, ça coûte une quinzaine d'euros, peut-être 18 maintenant. Euh, ça va, on ne se ruine pas. Ça nous donne l'impression d'avoir une mini protection et c'est tant mieux. Après à l'intérieur vous mettez ce que vous voulez dans l'enveloppe, hein. ça prouve juste une antériorité. Ça prouve pas autre chose et euh, face à un tribunal je ne sais pas bien ce que ça pourrait prouver. Cependant vous avez quand même ici un moyen de, de vous rassurer. Quoi. Mais la meilleure protection c'est quand même de présenter son jeu au maximum, j'en suis convaincu. Euh, lors des salons, euh, lors de, des concours de créateurs par exemple. Parce qu'en faisant ça, eh bien vous, vous prouvez que vous l'avez fait avant d'autres, puisque vous le présentez. Alors après, il y aura toujours à la marge, évidemment, euh, peut-être l'impression parfois de se faire piquer son idée quand, euh, quand vous avez créé quelque chose qui vous paraît bien, qui tourne, et que vous trouvez quelque temps après euh, un jeu qui sort avec le même mé mécanisme chez un éditeur que vous n'avez pas forcément rencontré, mais avec un autre nom d'auteur... Que le vôtre on vous a refusé le jeu et puis voilà il y a un jeu qui ressemble et qui sort oui ça fait tiquer mais il faut savoir quand même que souvent les bonnes idées et eh bien elles arrivent au même moment chez plein d'auteurs euh, je vous donnerai pas le te... exactement euh, le sujet de pourquoi je dis ça mais en fait j'ai eu ce problème exactement à Essen quoi 2017, euh, c'est assez énorme visiblement puisque on aurait présenté le même prototype à un chouille après euh, aux mêmes éditeurs, euh, la même euh, la, pendant les quatre mêmes jours à Essen. C'est juste incroyable avec euh, avec quelqu'un d'autre. Euh, voilà, j'en dis pas plus parce que je ne sais pas où ça mènera ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant et j'aurais pas cru ça possible même. Franchement, on me l'aurait dit, j'aurais pas cru. Bien, bien, bien. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous laisse avec ces petites réflexions. Et puis, bah, je vous dis, euh, jouez bien. Et puis, euh, euh, sachez euh, trouver euh, l'imitation quand vous jouez à un jeu. Essayez de vous demander peut-être parfois si vous n'aviez pas vu ça dans un autre jeu. C'est euh, assez sympa. Moi, je le fais euh, naturellement. Euh, même si, évidemment, on peut, je, on peut difficilement créer des jeux complètement euh, absents d'inspiration. De, de, voilà, source d'inspiration, c'est quand même pas pareil. Euh... En tout cas, bah voilà, je, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.